0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina et pierce Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode numéro 5, je vais vous parler des films d'horreur et fantastiques. Au programme, un Dracula bien vivant, une créature monstrueuse aka Frankenstein. Je vais vous parler de ses fameux cris et allaitements dans le cinéma. Mais surtout, je vais vous expliquer comment la musique au cinéma, dans les films d'horreur et fantastique, va apporter son plus. Vous allez comprendre pourquoi. Et bien entendu, il y aura des petites surprises. J'espère que vous êtes prêts. Moteur et action Comme je le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler un peu des films d'horreur, fantastiques. Bon, c'est pas encore Halloween, c'est vrai, mais je vous mets un petit peu dans l'ambiance parce que bon, finalement on est fin septembre, on a un mois pour se préparer pour Halloween. Et donc, en introduction, je vais vous mentionner Dracula, Frankenstein et compagnie. J'espère que ce programme va vous plaire. Mais avant de commencer tout ça, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube, Let's Talk Cinema, pour voir nos vidéos, nos shorts, nos analyses de films. Cette semaine, c'était Fred Aster. Je vous parlais de lui. Donc allez-y si vous êtes curieux. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre et voir un peu tout ce qu'on fait. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, parce que comme je le dis chaque semaine, je vois les chiffres, je suis au courant de tout. Mettez la petite cloche, comme ça, quand un épisode sort, vous en êtes les premiers à informer les copains. Petite dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent de chaque pays différent. J'ai la liste, elle est waouh, elle est incroyable. Merci pour tous ceux qui m'écoutent de l'étranger. C'est juste fantastique, c'est juste wow. Merci infiniment. Les films d'horreur est-ce que c'est fantastique Grâce aux nouvelles possibilités d'accompagnement sonore, orchestraux, les films d'horreur fantastique vont se déployer dans les salles obscures sous l'impulsion des studios Universal. La base scénaristique du nouveau genre horrifico Fantastique va vite faire ses preuves. Des éléments à la fois étranges et crédibles, inexpliqués et menaçants viennent bousculer nos repères habituels jusqu'à créer un sentiment d'angoisse, de peur, d'horreur ou de terreur. Le personnage mythique de Dracula, incarné par l'acteur hongrois du cosy, va faire frissonner les foules et élever au rang de classique Dracula ou la marque du vampire de Todd Browning en 1931 et 1935. D'autant que l'élégant vampire possède une voix étrange et racée qui lui confère un charme ténébreux. De même, la monstrueuse créature de Frankenstein, interprétée par l'américain d'origine britannique Boris Karloff, générera moult cauchemars et fascinations à la fois. Fabriqué à partir de morceaux de cadavres liés par des boutons d'acier au niveau du cou, ce monstre révèle une touchante humanité vite écrasée par sa démarche lourde et décidée dans Frankenstein ou La fiancée de Frankenstein de James Whale en 1931 et 1933. Leur décor, le plus souvent noyé dans une brume épaisse, fixeront une des composantes de l'esprit gothique, dont se nourriront plus tard James Franco ou encore Tim Burton. Sait-on que l'origine de ces nappes vaporeuses repose moins sur un choix artistique que sur un souci d'économie Seule la partie supérieure du décor émergeant du brouillard a besoin en finalement, d'être construite. Comme je vous le disais, je vous parlais de ces fameux cris et allaitements. Eh bien, ces peurs fascinantes seront savamment renouvelées par d'autres réussites. La momie de Karl Freund en 1932, toujours avec Boris Karloff, le masque d'or de Charles Brabine en 1932, où l'incontournable Boris Karloff interprète le redoutable Dr. Fu Manchu, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Ruben Mamoulian en 1932, qui vaudra un Oscar mérité à l'ex-mannequin de mode Frédéric March. Dans White Zombie, les morts vivants de Victor Perrine en 1933 avec Bella Lugosi dont je disais qu'il l'incarnait Dracula. La chasse de Comte Zaroff de Ernest B. Schotzak et Irving Pitchell en 1933 tourné dans des décors de leur précédent film King Kong. Il y a également l'île du docteur Moreau d'Earl C. Kinton en 1932 avec Charles Lockton et Bella Lugosi ou encore le chat noir d'Edgar G. Helmer en 1934 qui offre la première des huit confrontations de deux monstres sacrés Lugosi et et Karloff. Et donc, les monstres, les méchants, les vilains, c'est bien beau, mais il faut aussi une musique d'ambiance. Eh bien... La musique ne va pas être maestro, mais elle va être monstruo, monstrueuse. Ainsi, qu'en témoigne le recours abondant à des violences tridents ou à des sons angoissants, la bande sonore est devenue une composante essentielle de la réalisation. La musique ne sert plus seulement à surligner les situations et mettre en relief les sentiments existants, mais à générer à l'avance les émotions, à flécher les situations d'angoisse sur des images de lieux habituellement anodins. Elle ne vient plus seulement en redondance par rapport à l'image, mais fonctionne parfois en contrepoint indépendamment d'elle. Moins de dix ans après sa première application, le pouvoir du son est désormais systématiquement utilisé. Si je vous parle de films d'horreur, par exemple de Scream, vous avez vu cette musique avant que Scream arrive littéralement et qu'il commette son crime, il y a une musique, il y a une angoisse dans l'air. Et ben c'est ça en fait qui a été mis en place dans les années 30, à peu près, parce qu'on est toujours dans ces années-là, pour permettre de souligner et de surligner cet effet un peu d'angoisse, de, de terreur et de monstrueux. Mais j'arrête, j'arrête avec l'angoisse monstrueux je sais que je vous ai fait peur. Bon, c'est vrai que si on regarde les films des années 30, on a un peu moins peur que les films d'aujourd'hui. Quoique, peut-être, ceux qui ont vraiment vraiment peur, ils peuvent encore avoir peur avec les films des années 30. Mais c'est là que les comédies vont mêler rire, sourire et délire. Les toniques et prestigieuses comédies américaines font également preuve d'un bel entrain. Ces comédies de caractère vont delles mêmes se subdiviser en deux genres les comédies sophistiquées et les school balls comédies. Et là, vous allez me dire Sabrina, arrête tout On comprend pas trop c'est quoi les school balls comédies. Alors je vous explique. C'est la comédie loufoque qui en anglais se dit school ball comédie. C'est un sous-genre de la comédie hollywoodienne qui va combiner l'humour burlesque, donc le slapstick. Et là, je fais appel à tous ceux me suivent depuis le début, depuis la saison 1, j'avais parlé des slapstick donc des films coup de pied dans le derrière hein, si on peut dire et je vous avais expliqué comment c'est arrivé dans le cinéma grâce à des grands hommes comme Charlie Chaplin, Roscoe Arbuckle, etc. Donc j'avais expliqué, j'avais donné des exemples de films pour vous montrer qu'est-ce que c'était ces slapstick. Pour ceux peut-être qui ne me suivent pas depuis le début, je vous invite à retourner à l'épisode 4 de la saison 1 où le titre est le cinéma burlesque muet parce que c'est un arrivé avec le cinéma burlesque mais muet au moment où il avait pas encore de film parlant je vous invite à le réécouter vous allez voir c'est assez drôle c'est assez funky comme ça moi vous allez comprendre ce que c'est le slapstick et pour ceux qui me suivent depuis le début bon bah vous êtes à la page hein. je, je le sais je vous connais vous êtes chaque semaine avec moi, donc je sais que vous êtes au rendez-vous. Donc je vous disais, donc ce sous-genre-là qui va combiner donc humour burlex, slapstick, ou des dialogues vifs autour d'une intrigue centrée sur des questions de mœurs, notamment les thèmes de la rupture, du divorce, du remariage ou de l'adultère. La comédie loufoque mêle donc des éléments du comique de situation, du comique de geste, de la comédie romantique et de la farce. Là, on fait vraiment écho un peu à ce qui se passait dans le cinéma muet des 1910 à peu près avec Charlie Chaplin, Arbuckle, etc. Vous avez, si vous avez vu des extrait que j'avais posté à ce moment là vous allez voir c'est quand même c'est du remake faut le dire la vérité ça sera du remake donc voilà grosso modo ce que c'est les screwballs comedy et c'est là qu'un certain Lubitsch va apporter sa touche en or après une première partie de carrière à berlin le réalisateur producteur allemand naturalisé américain Ernst Lubitsch va s'imposer comme le maître incontesté de la comédie sophistiquée comment en appliquant à toutes sortes de situations sa célèbre lubitsch touche c'est-à-dire l'art de révéler les choses cachées avec une finesse suggestive Parfaitement clair et une grande élégance. De ce point de vue, Haute Pègre en 1932, Serenade à en 1933, La Huitième Femme de Barbe Bleue en 1938, Ninotchka en 1939, The Shop Around the Corner en 1940, To Be or Not To Be, Aka Jeux Dangereux en 1942, Le Ciel peut attendre en 1943 constituent des joyaux scénaristiques. Jouant avec un art consommé de l'ellipse, du chassé croisé entre deux portes, du gag à retardement, Lubitsch le dirige les pensée des spectateurs tout en contrôlant les ressorts de la psychologie masculine et féminine. La flamme de ce gros fumeur de cigares s'éteindra en 1946. Après 60 films, le ciel ne pouvait plus attendre. Durant de nombreuses années, son disciple et co-scénariste Billy Wilder, futur réalisateur de Certains l'aiment Show en 1959, conservera sous ses yeux dans son bureau une pancarte sur laquelle était inscrite « Comment Lubitsch aurait-il fait ?». Le registre des comédies sophistiquées compte d'autres joyaux, tels que « Cette sacrée vérité » de Léo McCarrie en 1937, ou encore femme de George Cucor en 1939, qui tiennent la gagueur de traiter les amours de cinq femmes sans montrer aucun homme. Mais aussi un cœur pris au piège, The Lady Eve de Preston Sturge en 1941, où le timide explorateur millionnaire Henri Fonda se fait mettre le grappin dessus par la lumineuse allumée, Barbara Stanwyck. Ou encore Madame porte la culotte de George Cucor en 1949 où l'avocat de la défense Katharine Hepburn mène la vie dure à son mari Spencer Tracy, substitut du procureur. Finalement, en cette période de forte pression puritaine, ces films offrent de doux exécutoires aux désirs refoulés des spectateurs et des spectatrices. Et comme ce chapitre est très long, je vous parlerai de la suite la semaine prochaine. Mais avant de terminer, je voulais vous faire un petit portrait. C'est cadeau les amis, de Tex Avery, le roi du screwball cartoon. Parce que quand on parle de Tex Avery, on s'imagine la chanson. Là, elle est en train de passer la chanson. Parce qu'au moment où j'enregistre, moi, je n'écoute l'écoute pas, cette chanson. Mais je sais que l'équipe va la mettre au moment où je parle. Et donc, là, vous l'écoutez, vous vous dites, ah ouais, c'est mon enfant, j'adore. Eh bien, en vérité, il y a un sens caché. Mais avant de vous expliquer Tex Avery, pourquoi c'est le roi du screwball cartoon, pour ceux, encore, qui me suivent depuis le, la saison 1, j'avais parlé un peu de Tex Avery à l'épisode 11, Les Apôtres du Surréalisme. Pourquoi Parce que je vous avais expliqué comment Tex était issus du surréalisme et j'avais étayé mes propos. Si vous êtes curieux, allez-y, écoutez l'épisode 11 Les Apôtres du Surréalisme, vous allez comprendre parce que je parle de ces fameux dessins animés qui sont issus du surréalisme et c'est très important pour la suite pour comprendre un peu comment ces textes avoués, etc. sont devenus des empires, sont devenus des, des cartoons bankable. Bien que de nature très discrète, le cinéaste d'animation Fred Avery, que tout le monde surnomme Tex à cause de ses origines texanes, va faire preuve durant 20 ans d'une créativité extraordinairement débridée. Prenant à la fois du contre-pied du tressage style Disney et sa revanche sur la malchance qu'il a rendue borgne au cours d'une bataille de trombone, il va inventer le dessin animé satirique et paroxystique. À partir de 1933, sous l'égide de Leon Schlesinger, producteur des Mary Melodies et des Looney Tunes au sein de la Warner, il popularise le lièvre mutin Bugs Bunny dont l'expression sarcastique Wadmoff Docteur passera à la postérité. Créé avec Chuck Jones et d'autres le géant Hilar Tex, le canard postillonneur Deffy Duck, l'écureuil fou Screwy Squirrel et le crétin beg Elmer Fudd, sous la direction de Fred Kemby à la MGM, il mettra au point des tas d'autres figures légendaires, dont Sylvestre le Gros Minet, Pato le Zozotan Canari, Titi et le loup dragueur dont les yeux jaillissent littéralement des orbites à la vue du striptease d'un chaperon rouge très sexy un spectateur avri en vaut deux pour le loup souvenez-vous si je vous dis The Mask, le masque avec Jim Carrey d'ailleurs ils le mettent en scène quand à un moment donné c'est Cameron Diaz qui joue le rôle de cette jeune fille magnifique qui danse au milieu du cabaret Jim Carrey se transforme littéralement en loup en fait tomber sa langue ses yeux euh, vraiment sortent de leurs orbites en mode cœur, ben c'est un, un rappel en fait de Tex Avery. Donc si par exemple vous avez envie de voir The Mask, le masque avec Jim Carrey, pensez à moi, pensez un peu à Tex Avery et pourquoi c'est le screwball du cartoon. C'est la fin de cet épisode 5 qui était consacré donc à pas mal de choses au fantastique, à l'horreur avec Dracula, Frankenstein, à la musique des films d'horreur. Pourquoi c'était si important Également aux comédies américaines qui ont mêlé rires sourire et délire avec les deux genres que je vous ai expliqué et les comédies Coupon dont je vais continuer La semaine prochaine En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque mardi pour vous parler cinéma avant de vous donner le programme de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore Youtube Let's Talk Cinéma pour voir tout ce qu'on pote, nos shorts, nos stories, nos analyses de films, etc. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas mis cette petite cloche sur le canot d'écoute de votre choix, Spotify, Google, Amazon, peu importe, si c'est celui qui vous convient le mieux, mettez cette petite cloche comme ça quand un épisode sort, vous êtes les premiers informés les amis. La semaine prochaine, je vais continuer à vous parler de ces fameuses comédies les screwballs parce que je vais vous parler d'un joueur de baseball Carl Humble, qui va mettre sa technique au point. Donc, on sait tous qu'il y a des fois des sportifs qui deviennent acteurs, etc. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi lui, c'est intéressant. Je vais vous parler également d'un certain Carrie Grant. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Et je vais vous parler de plein de choses très intéressantes avec ses comédies. Mais surtout, je vais vous parler d'une femme. D'une femme qui a été très très intéressante dans les années 30 parce qu'elle a joué sa propre pièce intitulée « Sexe ». Je n'en dis pas plus. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6 qui sera Loufoque et Caliente. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end à venir et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao